0: Демонично влияние или авто Помоли се там, където си. Небесни татко, благодарим ти толкова много за привилегията отново да отворим твоето слово. Моля те, мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Исус би искал да бъде казано, да бъде казано в Неговото великолепно и чудесно име се молим и заедно казваме Амин. И така започваме, отваряки библите си на Евангелието според Матея 4 глава и ще четем от 23 до 25 стихи. Там се казва така. Тогава Исус ходеше по цялата Галилея и получаваше ги в синагогите им и проповядваше, това е важно, отбележете си го, проповядваше благовестието на царството. Той проповядваше, забележете второто, което правише, като изцеляваше всякаква болест. Номер две изцеляваше. Всякаква немощ сред народа, и вижте, и разнесе се слух за него по цяла Сирия, и довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс забележете, епилептици, Парализирани и ги изцели. И след Него вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея и оттатък Йордан. Евангелист Матей прави едно много важно резюме на служението на Господ Исус Христос. Същото резюме ни е дадено от останалите трима евангелисти, макар и не в толкова концентрирана форма. Това, което всъщност ни казва, е, че служението на Исус Христос се изразява в три неща основно. Три неща. Номер едно, служението на Исус Христос е просветно служение посредством проповядване на Слово, което информира хора за нова реалност. Това е, което ние правихме. Последната поредица на духовна трансформация. Това е неговото служение, аз го наричам на словото, в което той проповядва и с думите си елегантно дефинира разликата между това, което е било, това, което е и това, което след малко ще бъде. И той казва на своите ученици, вие ще живеете в Божието царство. Вие ще получите духа, който бе изгубен в градината. Вие ще оперирате в нов свят, света ще бъде трансформиран. Сега вие сте близо. На една ръка разстояние сте от Божието царство. Имайки в предвид, аз сега съм носителя на царството, аз съм носителя на духа, аз съм носителя на новото. Когато аз умра и бъде издигнат, както змията беше издигната в пустинята, всеки, който погледне към мен, ще бъде избавен. И така той проповядва Боговестието на царството, че Божието царство, изгубеното царство, царството, което посредством неправилни решения е било изгубено от а, Адам и след това от всеки човек на планетата Земя, сега се връща в лицето на Месията, Спасителя, в лицето на Исус Христос, възстановено е на човечите и Той им служи, казвайки им, царството е тук. След това, втората част на Неговото служение е понеже царството е тук и това царство е по-силно и по-реално от земното царство, той изцелява болестите им. Забележете, че Исус има три основни дейности. Първо е проповядването на Словото. Второ е лекуването на болните. И трето е освобождаването от бесове. Сега, не знам за вас, но когато в нашето съвремие някой започне да говори за бесове или за демони, благодарение на Холивуд моментално започват да се включват разни сцени от филми, екзорсиста и такъв тип неща, които влизат в главата на хората и те сега си представят един човек, който напълно не е на себе си, който си яде кожата, нали? който се раздира, който крещи или говори с дълбок глас. И докато може да има такива проявления на демони, Въпросът днес е въпросът, който аз задавам на теб и който бих искал ти да зададеш на себе си. Формулирал съм го изключително деликатно, за да не бъда обиден и да бъде заглавието, да не бъде много такова, което да получи много хейт в YouTube. Ето как съм го формулирал. Демонично влияние или автосугестия. Буквално за да ти го преведа, обаче, всъщност това, което те питаме е, Имаш демон или така си мислиш? Имаш заклинание, което ти е направено или така си мислиш? И ние ще разберем как всъщност работят тия духовни неща. Но преди това трябва да разберем как работиш ти. И затова имам тази дъска тук. Сега. Нека да ти предложа нещо уникално. Нека да ти предложа нещо, което сигурно не си чувал. Поради огромната разлика в крайностите на това получение, които проповядват различни християнски лагери и църкви, много хора имат изкривена представа. От едната страна ние имаме християни, които виждат магии, магиосничество и черодейство всеки ден за всеки ъгъл. Те винаги намират някакви косми, винаги намират някакви хартики, някакви заклинания. Се пред тяхната врата, някоя пиленца се иззакало. И те зачитат тези неща като паранормални. И понеже те приемат всичко това като паранормално, някои от тях стават параноични. Силно е това. От другата страна имаме другите, които са в, други, в другата крайност. Каква е другата крайност? Другата крайност са християните, които вярват в неперсоналната сила на злото. Толкова абсолютно, че те обезличават злото. Тоест, те не смятат, че злото има агент или има лице, което е също толкова Глупово и неграмотно, защото ако ти не вярваш, че има зло и има тъмнина в света, най-вероятно живееш в тъмнина. И в тази поредица ние искаме да примириме тези две крайности и да хванеме истината, която забележете Божието Слово ни казва. Проблема е, че повечето християни не си познават Библията. И когато не си познаваш Библията, ти не можеш да направиш разлика между духа и душата. Между духовното и душевното. Ето как го казва книгата Евреи. Погледнете. В Евреи 4 глава 12 стих се казва Божието слово, аз бих даже добавил тук само Божието слово, защото само Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки двоостър меч пронизва до разделяне на душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Божето слово е единственото, което може да направи разлика между това и да ти даде способност ти да правиш разлика в живота си между това дали преживяването ти е духовно или е на база твоето възприятие и начина по който ти пречупваш информацията. Сега, нека да се върна обратно към това, което ви иллюстрирах още в началото на миналата поредица. Говориме за това, което се казва в посланието до солнците. Ти си дух, имаш душа и живееш в тяло. Забележете, имаме дух, нали така, имаме душа и имаме тяло. Сега това е много важно. Тази картинка е много важна, защото тази картинка е фундамента за разбирането на цялата Вселена. Тази картинка е фундамента за разбирането на, на абсолютно всичко. И сега знам, че някои от вас ще си помислят, че това е просто невъзможно. Но е точно така. Ако ние погледнем Слънчевата система точно е така. Ако ние погледнем земята като пластове, изглежда точно така. Ако разглеждаме трите компонента, земя, небе, нали? земя, вода, небе, изглежда точно така. Ако започваме да преглеждаме храма, Изглежда точно така. Храма има нали така? Външен двор, вътрешен двор, света светих. Света светих е малкият център. Там е духа, там е Бог, там е Божията слава. Следвате ли ме? По същия начин е устроено твоето същество, защото забележи Библията ни казва, че ти си направена от земята. Но на теб ти е даден небесен компонент. После имаме скинята. Скинята е направена от материалите на земята от скъпоценните материали, от животинските кожи, от злато, сребро и скъпоценности, но в сърцевината на скинията е кое? Духът. Там е небесния компонент. И апостол Павел казва този стих в неговата абсолютна гениалност с едно изречение той дефинира човека. По-добре от Карл Йонг, по-добре от Фройд, по-добре от абсолютно всеки философ и Теолог, живял някога на планетата Земя. Той го казва толкова лекичко. И също времено взривява съзнанието, когато разбереш тази истина. Той казва, в Солнци, забележете, нека да прочетем този стих, защото това е много, много, много важен стих. Първо Солнци, 5 23 стих. А сам Бог намира да ви освети, Напълно. Или да просветли всяка част от вас. Сега, ако той говори на християни и им казва Бог да ви просветли напълно, това означава, че те не са просветени напълно, въпреки че са християни. Да не бъдат просветени напълно означава, че все още има области в живота им, които са в какво? В тъмнина. И Той казва, аз се моля на Бог, сам Бог на мира, защото Той е единствения, който може да ви освети напълно и забележете. И дано да се запазят непокътнати, другите преводи казват, непорочни. Да нямате порок в, Да нямате мърсотия в, Да нямате грях в Духът, душата и тялото ви. Без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Сега, искам да забележите това. И да си го напишете. Аз съм дух. Ето това е, това е азът, нали? Това е истинското ти, духът. Ти не си емоция. Ти не си просто енергия. Ти не си и тяло, нали така? Ти също имаш и тяло обаче. Сега, много е интересно, защото всяка част от тези три компонента реално е аз. Ако ти спреш да бъдеш дух в тяло, ти спираш да бъдеш човек, превръщаш се в, в дух с душа. Тоест, единствения начин ти да бъдеш напълно човек е да бъдеш дух, който има душа и живее в тяло. Но всяка част от теб, всички тези три, колкото и да са различни и различно устроени като пластове, са аз. Тук можем да кажем, че истинското аз на личността е в ядрото. Публичното аз, което се свързва с хората, е душата ти. Това е твоята персоналност. Ние го наричаме персоналност. Има различни видове персоналности. После имаш и физическото аз, което е наследиво Определен генетичен материал, поколения наред, е стигнал до теб и сега ти си проявлението на, на твоите прадеди, на твоите прауци. Това, което майката ти и баща ти са ти дали, искам да ме следваш сега. Това, което са ти дали баба ти и дядо ти, е най-външния пласт. Тоест, баща ти е предоставил семе. Майката е предоставила нали, нещата са се свързали по чуден и славен начин, но забележи, че те двамата, мъже и жената, могат да произведат само тяло. Те могат да произведат биология, те могат да произведат плът. Но никой мъж или жена не може да обясни мистерията на духа. Никой не може да обясни мистерията на разума, който е в това тяло. Ние наблюдаваме развитието на този разум и се изумяваме от това как децата ни растат пред нас и знаем, че няма начин ние това да сме им го дали. Ние сме им дали тяхната физиология, ние сме им дали ген, до някаква степен е възможно дори да сме им предали модели на мислене. Защото да речем, че в твоето семейство всички са развити артистично или всички са развити а, логично. И, и това е предпоставка детето ти също да се развие по този начин. Но всички знаем за деца, които са музикални гении, родени в семейство, в което никой не е музикален. Личности. Дух. Жив дух. Живо същество. Жива душа. Битие казва, че самия Бог даде на тялото направено от пръст на земята, даде дух на земята. И тогава човека стана жива душа. Следвата ли ме? Човека става жива душа не заради тялото, а заради духа. Когато се постави дух в тяло, се ражда душа. И затова това Новия Завет нарича Бог Отец. И авторите на Новия Завет отидат по-далеч и казват, че той е отец на всички духове. Тоест, за да се роди едно бебче на планетата Земя, ти можеш да влезеш в генетичния код. Днес вече а, 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 е толкова напредна, напреднала технологията, биологията и работата с ДНК, че можеш да избереш детето ти да бъде с определени очи и може да, да се пипа вътре. В гена но не можеш да вкараш Духа. Духа е мистерията, която няма лекар, който може да опише. И апостол Павел нарича Духа истинското аз, което живее в къщата. Къщата е тялото. Сега, ти си Дух, имаш душа и живееш в тяло, но за това упражнение, което правим в момента, нека кажем, че ти имаш физическото аз. Физическото аз е свързано с материалния свят. И има нужда от материални неща. Нали? Например, моето тяло има нужда от храна. Има нужда от облекло. Има нужда от материални неща. Тоест, тук в физическото ние имаме аз и забележете то. Кое е то? То е материалното. Земното. Аз и то са в материалния свят. В душата. Вече имаме аз, забележете, защото тук тук аз разговарям с с, с Теодора. Дара на интелигентна комуникация е толкова повече отколкото си мислим. Това е, което до голяма степен прави разлика между нас и животните. Животните имат тяло, животните имат някакъв дух, но онова съзнание, посредством което Онези дълбоки чувства и емпатия и разбиране, посредством което аз казвам на Теодора, обичам те. И казвайки тези думи, тя разбира какво и казвам, логически, усеща го емоционално и това предизвиква отклик на нейното тяло. Хората, които чуват обичам те и които казват обичам те, имат много по-щастлив живот, говорим чисто хормонално. Защото всеки път, когато го кажеш и всеки път, когато го чуеш, се случват невероятни неща в твоята биохимия. Тоест, ние разбираме сега, че тук не е аз и то, тук вече сме аз и ти. Нали? Аз и ти или аз и ние, тук сме вече някаква общност. Нали? Тоест, тук ние имаме материално, тук ние имаме взаимоотношение и тук най-горе имаме нещо уникално, защото тук сме аз и Бог. Никой друг не влиза тук. Сега, на въпроса на много християни, проповедници и мириани, които задават, казват, може ли християнин да бъде обладан от нечист дух? Само Бог може да живее в този дух. Когато Бог дойде за да живее вътре в теб, Твоя дух и неговия стават едно. Тоест, един нов дух. Вече не е само Максим. Вътре тука не е Максим. В центра. А е... Духовно казано, генетичният резултат на онова, което Бог харесва в Максим, онова, за което Бог е създал Максим, и самия Христос, който прави Максим, жив. Христос прави духът на Максим жив, реален и свободен. Всъщност, той претендира, че ако синът те освободи, ти си наистина свободен в Евангелието според Йоан. И забележете, Исус погледна хората и той им каза, ако синът ви освободи. Йоан 8 глава 36 стих. Ще бъдете наистина свободни. Сега забележете. Синът ни освобождава, давайки ни Бог в Аза. Той ни дава Бог в човек. Какво е Исус Христос? Кой е Той? Той е Бог. Той е човек. Той е съвършения Бог и съвършения човек. И всеки път, когато някой приеме Исус Христос, той получава реплика на неговото преживяване в духът си. Той е напълно съвършен Бог и напълно съвършен човек. И ти си такъв. Забележи обаче, в духът си. Тук вътре ти нямаш страх, тук вътре ти нямаш комплекси, тук вътре ти нямаш притеснения. Тук вътре, в духа. Ти си не пробиваем, никой не може да влезне там. Освен Бог. Защото Бог е дух. И ако неговия дух живее вътре в теб, няма друг, който би могъл да живее тук. Но апостола казва да ви освети напълно. С други думи, сега вие сте светли отвътре, ама има и други части от вас, които също трябва да се осветат, защото ако не са осветени, може да има тъмнина във вас. И Сина на Бога каза така. Ако вие сте светлина и ако тъмнината във вас е светлина, то колко голяма е тъмнината ли? Тоест, тъмнината и светлината не могат да съжителстват в духът ти, но могат да съжителстват във всички други части на живота ти. И това е комплексността, това е сложността на живота, че всеки един от нас има своята тъмна страна. Всеки един от нас има своята съблазън. И разликата между най-великолепните истории, които ние харесваме да четем или да гледаме в филмите, и обикновенните истории, които са безинтересни, които не могат да вземат нашето внимание, е, че в добрите истории, в добрите филми, лошия герой не е напълно лош и добрия не е напълно добър. Не знам дали сте тук или не сте. Тоест, ние сме преведени през пътешествието, в което героя се справя със собственото си зло или аз бих казал, готови ли сте за бомбата? Със собствените си демони. Повечето християни, които смятат, че имат демони, нямат демони, защото те са своя собствен демон. Повечето хора, които смятат, че им е направено магия, не им е направена магия, но те сами се омагьосват. И посредством силата на автосогестия, те предизвикват онова, в което вярват да се материализира. Сега, каква е целта на нашето духовно развитие или каква е нашата духовна, каква е нашата духовна еволюция? Номер едно, нашата духовна пътека, нашето духовно израстване се състои в материализирането на духовното. И тук ние влизаме в противоречие с религията, с аскетизма и с гностицизма, които претендират, че материята сама по себе си е зла. Не, материята не е зла. Материята е движена от ядрото. Кое е ядрото? Душата и духа. Тоест, материята е такава, какъвто е духа. Защо има зло в света? Защото има лоши хора. Ама пасторе, как, как, как са станали, как са станали тези, тези хора, са станали лоши? Бог, като знаеше, че те ще бъдат лоши, защо ги създаде. Не е ли дявола, който ги е направил лоши? В този случай не е. Всеки човек се ражда със склонност, попада в среда и упражнява своята свободна воля. Тук става силно. И тази поредица е малко от по-дълбоките. Така че е много важно да бъдете във всяка следваща проповед. Защото тази проповед днес посланието е, че най-вероятно нямаш демон, а просто се, сам си внушаваш. Следващата неделя посланието ще бъде дали пък дали пък нямаш демон същност. Да. Защото ние искаме да сме на пътя. Ние не искаме да бъдем като нези, които отричат абсолютно всичко. Ние искаме да вземем истината, защото преди Исус да ни каже, че ще станем наистина свободни, малко по-нагоре, Той го дефинира по-добре и казва в 32 стих, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Тоест, ние трябва да опознаем истината, за да станем свободни. Истината е Исус Христос и ние сме го познали сега в нашия дух, но ще го познае ли нашето тяло, нашата душа? Духовното развитие е процеса, в който твоето духовно състояние се материализира. Като казваме материализира, ние говорим за това, че духовните неща започват да идват в материалното. И как се случва от това? Нека да го обясня. Тоест, твоето общение с Бог в Аза, в духа започва да възпроизвежда отношение на любов към хората. И тази любов е видима, тя е материална. Материална не по смисъл, че финансова или материална, като може да бъде измерена с материални единици, а в смисъл на това, че осезаема в материалния свят. Тоест, когато твоето духовно състояние предизвика осезание за хората около теб, ти израстваш духовно. Ти не израстваш духовно, защото знаеш повече, ти израстваш духовно, защото хората научават повече чрез теб. Защото аз и Бог минава през какво? Аз и ти, за да се превърне аз и то. Това е правилната пътека, това е правилният път, в който моето общение с Бог започва да дефинира моето общение с хората, което започва да създава различна среда. Тази различна среда, защото всеки човек има какво? Склонност, има среда и има свободна воля. Това е происхода на злото в твоя живот. И разбира се, че сега всеки човек, който не обича да поеме лична отговорност, ще започне да пренасочва вниманието към космическото зло. Преди да говорим за космическото зло, нека да говорим за злото вътре в теб. Нека да говорим за злото вътре в мен. Нека да изкараме съчката от окото си, преди да извадиме градата от окото на брат си. Преди да отговорим на въпроса какъв е происхода на демоните, нека да разберем своя собствен происход и как ние самите оперираме. Защото по думите на Исус, ако познаем Сина, ние ще бъдем наистина свободни. Ако познаем истината за себето, ние ще бъдем наистина свободни. Ако познаем истината за Аза, тук говорим за духовния аз, не за емоционалния, не за материалния. За духовния. Когато духовния аз започне да се материализира, ние израстваме духовно. Номер две, ние израстваме духовно, като установяваме небето на земята. Знаете ли, че Новия Завет ни говори повече за, за небето на земята, отколкото земята да отиде на небето? И въпреки това, повечето проповедници говорят за спасението, като за някаква жокер карта, която няме търпение всичко тук да свърши, за да ходиме на небето. Исус дойде, за да донесе Божието Царство. И когато учениците на планината на преображението му казаха, Господи, можем ли да построиме тука по една а, ситуация, ги наричам аз, <сък> можем ли да направиме тука по една ситуация и, и ти да бъдеш тука заедно с Илия, нали, а, да останеш тука заедно с, а, м, а, с а, Моисей, да си построиме по една палатка, Исус ги погледне и каза, вие не знаете на кой дух сте. Вие говорите от друг дух в момента. Вие не говорите от истинското аз, защото истинското аз разбира, че целта да срещна Бог е да го предам на хората. Целта да познавам Бог е хората да го познаят чрез мен. Целта да преживее любовта на Бог е да предам любовта на човечеството. Много е силно. Това е моята духовна еволюция. Това е моето духовно израстване. Моето духовно израстване се изразява, забележете. Каква е идеята в България, каква е идеята, която а, мъртвата религия е създава в умовете на повечето хора, които се възприемат като християни в България? Че християнството е едно бягство от материалното и колкото по-малко материален си, толкова по-духотворен си. Исус Христос не каза, молете се така, да отидем на небето по-бързо и да си тръгнем от земята. Той каза, молете се така. Да бъде Твоята воля. И каква е Неговата воля? Да дойде Твоето царство. Тоест, духовното ти израстване се състои в установяването на небето на земята. Колкото повече Твоето работно място за прилича на небето на земята, толкова по-духовен си. Колкото повече Твоите взаимоотношения за приличат на небето на земята, толкова по-духовен си. Това не изключва страдание, защото говорим не за небето на небето, а небето на земята. <сък> така че, когато имаме небето на земята, това означава, че имаме слава, небето, в страдание, земята. Те не са взимо изключващи се, а са едно цяло. Точно както ти си дух, имаш душа и живееш в тяло. Но по същия начин, по който минава през Бог, аз аз и ти, и отива към аз и то, по същия начин минава от небето на Бог, към земята през теб и влиза дори в страданието. Неговата слава пропива абсолютно всичко. И третата стъпка, чуйте, в нашето духовно развитие, о, Боже мой, е пълната свобода. Защото в духа ние сме свободни как? Напълно. Но в тялото не сме. И в, мисле, в мислите си не сме. И в общението си не сме. И в чувствата си не сме. Освобождението на духа трябва да започне да се проявява в освобождение на душата. И в някои случаи може да има влияние, което е демонично. Може да има черодейство. Може да има проклятие. И ние ще говорим как да разчупим това. Защото точно както ти имаш, естествено говоря, Склонност. Какво е твоята склонност? Ген. Всички мъже в твоя род са плешиви. Еми, виж сега, колкото и да вярваш, колкото и Бог да те обича, яма още новина за теб. Но той май гена, дали ще имаш коса или няма да имаш коса от жените. Нищо да е, гледай сега, какво се случва. Имаш склонност. Ген означава склонност. Предпоставка. Може да имаш ген, предпоставка, за наднормено тегло. Може да имаш ген, предпоставка за определена болест. Лекарите знаят това, затова когато отидеш на лекар, понякога медицинското лице може да попита, имате ли някой в вашето семейство, който е страдал от това, това и това и това, защото те знаят, ако някой в твоята кръвна линия е страдал от това нещо, ти имаш предпоставка да страдаш от същото. И затова в едните проповеди ще говорим за това как да разчупиш наследени проклятия. Защото точно както си наследил предпоставка в твоя ген, ти си наследил предпоставка в твоята душа. Понякога тази предпоставка е абсолютно физическа. Тоест определени области на твоя мозък са развити или неразвити по определен начин, защото прадените ти са били така. И това произвежда чувства. Произвежда мисли. Произвежда определени емоции. Затова ние можем да, 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 да срещнем, както аз съм срещал син, който никога не е виждал баща си. Никога не е говорил с него и никога не е общувал с него. И аз срещам сина, познавам бащата, той живее в друго семейство, с друга култура, в друга държава понякога дори. Говори по същия начин. Прави същите шаги! И си казваш, абе явно този ген по някакъв начин а, 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 влияе на развитието на, на, на мозъка, влияе на развитието на, на мозъка и по този начин влияе дори на определени емоции и определено възприятие за света. Боже мой, аз говоря силни неща днес. Имаш възприятие, което ти е склонност. Имаш тяло, това е склонност. И точно както имаш физическата склонност на гена, имаш склонността по кръвна линия за благословение или проклятие. Много е важно. Важно е да го знаеш. Защото когато познаеш истината, ще бъдеш свободен. Много хора цитират този стих направо, те казват, истината ще те направи свободен. Не. Истината не е освободила и няма да освободи никой. Само истината, която познаваш, Само истината, която си среща лично, ще те направи свободен. Така, че имаме склонност, запиши си склонност, имаме среда. Какво е среда? Това вече е вече историята. Но аз съм говорил, чуйте ме, говорил съм с психолози, говорил съм, съм с учени, с лекари и те са съгласни с мен, че гена е голяма работа. И дори когато човек е в друга среда, гена работи, защото органите Цялото ти тяло е създадено от това, разбираш ли? От този кот. И ти можеш да живееш представете си. От, примерно, сина е усиновен от кралското семейство. Баща му е отврат. Той никога не е срещал баща си. Всички, които сте от враца, обичам ви, нали? Мир вам. <ръква> Ще има предпоставка в неговия манер. Чуйте ме. Ще има предпоставка в начина му на мислене. Биологично. Ще има предпоставка в емоциите си. Биологично. Сега, тук идва въпроса. Ние трябва да разберем тогава и да се върнем на това, което започнах. Ако имаме склонност, имаме среда и след това имаме, забележете, много е силно, свободна воля. Искам да си почертаете това. Тоест, твоя живот е резултат на склонност, среда и твоята воля. И понеже склонността не я решаваш и средата до голяма степен не я определяш, въпреки, че можеш на някакво ниво, най-важното нещо в твой живот е избора. Затова написах книгата Седем решения. Защото това е, ако има нещо такова, като карта, жокер, което да те извади от проклетия, от ограничения и от мизерия, това е твой е избор. Твоя избор е много, много, много важен. Това е най-великия подарък и най-огромната отговорност, която Бог ти е дал. По тази причина, скъпи брати и сестри Бог не е виновен за злото. Защото той ни е позволил да избираме. И ако трябва да дефинираме злото по някакъв неперсонален начин, можем да кажем както Великия отец на църквата. Августин мисля, че беше, който казва, че злото е неактивното добро. Перифразирам. Когато доброто е само в потенциал, в капацитет, но не се манифестира, вакуума, който остава, ние го наричаме зло. Хаоса, злото не може да расте и да има място, ако доброто се имплементира. И ти знаеш това. И знаеш и кое е доброто. Но Бог ти е дал суверенно ти да решаваш твоята воля, дали ще упражниш доброто или ще почиваш и ще оставиш нещата да се случват автоматично. А нещата автоматично се случват зле. Нещата автоматично върват към тъмнина и хаос, не към светлина и подобрени. Затова в БТЕ ние имаме една малка змя. Така я и Библията. И в откровение имаме змей с няколко глави и рога. Змичето е станало змей. Защото онези, на които Бог е дал властта на свободната воля да правят добро, не са го опресирали. Дали са място, храна, и пространство на злото. Всеки път, когато знаеш какво е добро и не го правиш, това, което остава, е злото. Така че, ако ние имаме склонност и имаме среда и имаме свободна воля, посредством нашето разбиране на тези три неща, ние можем да го преместим в духовното, нали? Тоест, ако физически аз имам склонност от майка ми, баща ми и така нататък, дядо ми, пра дядо ми, която ми влияе душевно, възможно ли е аз да имам такава склонност, която идва чисто духовно, като духовно наследство? Не е невъзможно. Библията нарича това проклятие. И ние ще говорим в идните проповеди как да разчупиш такива проклятия. Не е страшно, не е сложно и това, че имаш духовна склонност, например, в твоето семейство, а всички семейства се разпарат и всички хора се развеждат, това не означава, че и ти трябва да се разведеш. Защото това, което науката ни показва днес, изумително е, че, например, някой може да има генетична предпоставка да бъде наднормен, както между другото с по-тъмните тъмните, а, а, тъмните хора. Всички хора, които сме с малко по-тъмна кожа, имаме генетична, а нали, африканците особено, имат по-голяма генетична предразположеност, те имат повече от този хормон, който отговаря за наднорменост. И тук идва нали, момента, в който хората се оправдават с демони или в, в случая се оправдават с генетично. Хората винаги се оправдават с тяхната склонност. Защото да не се оправдаваш с твоята склонност, означава, че поемаш отговорност за собствения си живот и състояние. И това е посланието ми днес. Преди да говорим за това как да прогоним дявола, трябва да прогоним дявола, който си ти. Твоите собствени мисли, и твоите собствени неща, които не са от Бог, които си ги държиш и които ги държиш като оправдание и, 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 по, и се залъгваш. Какво е автосугестия? А това е внушение. Ти си внушаваш, ти си само внушаваш, че наистина това е проблем. И взимат, взимат една група, вижте, взимат една група тъмнокожи, които имат предпоставка да бъдат наднормени и тренират. И знаете ли какво установяват? Сравняват ги с друга група, които нямат тази предпоставка или нямат тоя ген. И когато ги сравняват, те установяват, че без значение от предпоставката, без значение от склонността, техния лайфстайл потиска този резултат по такъв начин, че във фитнеса няма абсолютно никаква разлика. Да го взема ли една стъпка по-напред? Дори тези, които имат малко повече от е, този ген, имат предпоставка да качват повече мускули да бъдат по-здрави. Така че това, което ти си се убедил, че е твоята слабост, може би е твоята сила. Но разрухата много често, вижте го, разрухата много често в ума ни и в живота ни е от суеверия. Какво е суеверия? Су- суеверия е вярване на всичко, а не на светото писание. Това е суеверие. Суеверие. Все е верие. Все верие. Минава котката. Все верие. Вярва и в котката. Вярва и в космите. Вярва и в солта, в пипера. Вярва в всичко. Освен в Светото Писание. Защо пасторе, хората са суеверни? Защото не познават истината? Аз съм срещал християни, дори от нашия тип църкви, които си говориме и как нещо, казвам да чукнем на дърво Скам на кой чукаш, бе? А да не чуе дявол, ма той ще те чуе, бе. ти го будиш като чукаш, бе, човек. Ти всъщност му казваш ела, аз, аз те викам чук, 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 нещастие. Ще си сложа едно червено и едно бело конче, за да ме защитат от всяка болест. И отиваш и това е парадокса на фалшивата религия. Парадокса на фалшивата религия. Е, че имаме християни в България, които се наричат християни, ходят на врачки, сносят мартеници, спазват всички суеверия, а не вярват в силата на живия Бог! Тоест лъжата на сатана е, че е обесилил вярващия в Бог и е дал абсолютно цялата сила на някакви случайности. Котката минала. Край! Знаеш ли защо повечето хора вярват в това? Повечето хора вярват в това, защото е по-лесно да определя живота си. Прехвърляйки отговорността на външни фактори, отколкото да кажеш, аз съм архитекта на своята съдба, аз съм капитана на собствения си кораб и аз ще избера каква пътна карта да следвам. Суеверие означава, че няма да следвам пътната карта на Божието Слово, аз ще следвам просто вятъра и някакви неща, които са отвъд моят контрол. Така че когато се проваля, да кажа, че не зависиш от мен. И те се обеждават. Аз съм ги виждал, аз съм имал християни. Примерно идва при мен едно е, 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 момче и казва, пасторе, моля те, помоли се за мен. Казвам, да, за какво да искаш да се помоля за теб? Имам демон. Имам нужда да го изгониш. Аз го гледам и казвам, ти откъде знаеш, че имаш демон? Вика, чувствам го. Чувства го. И днес повече от всякога ние имаме нужда от разпознаване. Библията ни говори за тази харизма, за тази духовна дарба, разпознаване на духове. Която между другото, в ранната църква не е била използвана толкова много за демони, както хората си мислят. Това е била използвана, за да разбереме тоя човек, помазан ли е или не е. То и ние това не го знаем сега, нали? Хората не могат да разберат този правоенник, има ли нещо или няма нищо. Той поп от Бога ли пее или си пее някаква песен. Разпознаване. Тоест той смята, че има някакви симптоми и някакви проблеми и веднага демонизира своите проблеми. Не демонизирай своите чувства и емоции. Защото ако ги демонизираш, ти демонизираш себе си. Не казвам, че не е възможно да е дух. Казвам, че в повечето случаи е вношение. И знаете ли какво съм забелязал за тия християни? Защото ако работиш много години с определена група от хора и въобще с хора, започваш да научаваш неща. Хората, които ги мързи, не искат да се молят, не искат да четат Библията, не искат да правят тяхната част, те винаги казват, че имат някакви демони. А не искат да си свършат своята част. Добре, пастор, аз имам хаос в душата ми. Тоя хаос не е ли от дявола? Възможно е да е от дявола. В повечето случаи ние сами създаваме хаоса в душите си. Много хора не знаят, които слушат проповедите ми, църквата го знае, църква пробуждане го знае, но хора, които слушат проповеди, които са по-далечни, не знаят, че освен пастор, аз съм и лайф коуч. И много хора казват, какво е това и защо си лайф коуч? Три трябва да си само едно нещо. Ми не мре защото аз съм много свободен, защото съм директно свързан с Бог. И искам да служа на аз и ти и всички са ти. И съм лайф коуч на много хора, които не са но новородени християни или не бихме ги сложили в тази класификация на духовни хора. И имам резултати с тях без да правя екзорсизъм. Имам невероятни резултати в душите им. И аз не го казвам за да се похваля, но хората го разказват. Затова бизнес хора, менеджерите, затова всички звънати се препращат, когато някой има някакви проблеми и се препращат. Срещнах един човек и той ми казва «Хей, чух някакви неща за теб, бих искал да направим познавателна сесия». Камо, сега съм много взет. Казва, не, не, истина, имам нужда. Вика, говорих с една дама, но която си коуч и тя ми казва, че си трансформирал живота. Казва, къде си ги учи от тия неща? Аз му казвам, ако търсиш лайф коуч с специален сертификат от някъде си, аз не съм твой човек. Но ако търсиш някой, който наистина може да ти помогне, просто питай някои хора, с които работи. И 90% от времето, знаете ли какво правя? Да ви кажа ли? Ето какво правя. Защо имам хаос в душата ти? Тук трябва да имаме какво? Аз и ти. Това е в душата. В материалното, какво трябва да имаме? Аз и то. Когато удохотворяването не се случва, материализирането се случва. И сега изведнъж ние имаме то, влиза на мястото на ти. И всеки път, когато ти започнеш да пълниш душата си с то, Телефона ми, колата ми, статута ми, дрехите ми, парите ми, постиженията ми, материалното, когато влезне тук, когато стане от ти то, ти ставаш все по-мизерен и все по-мизерен и все по-мизерен. Защо? Защо ти си взел нещо, което не е съвместимо. И знаете ли какво правя с някой от моите светки клиенти? Ето какво правя. Направях го тази година с една дама. Казах ето какво искам да направим. Искам да вземеш дрехите си, защото тя имаше... Апартамент за дрехи. Апартамент за дрехи. В смисъл, не гардероб. Друг апартамент за дрехи. Тя ми казва, Макс, ти ми промениш живота, ти трансформираш. трансформирайш. Аз как виж сад. истинската трансформация ще стане сега. Искам да се освободиш, искам да да вземеш всички тия неща и да ги дарим. И тя казва, как е така? Викам, всички тия дрехи, всички тия неща, които ти стоят и само ти затвачват живота, искам да ги вземеш и ще ги дадеш на някой, аз ще намеря правните хора. И ще ги дадеш, обаче искам да седнеш с тия хора и да си говориш, защото когато ти им дадеш нещо материално, нещо материално ще излезе от тук. И изведнъж то ще излезе обратно и ще вкараме лица там. Ще вкараме хора и ще запозная с тия хора. Много е силно това, го ет казвам. Много е силно. Знам го, защото го усещам и го виждам. Аз не съм се молил за нея за екзорсизъм? Не съм я водил в молитва за спасение? Щастието й експлодира, паниката и те изпряха. Защо? Защото много често ти си собствения си дявол. Когато ти започнеш да вкарваш материалното в сърцето ти, в душата ти. Вместо да одохотворяваш материалното, ти започваш да вкарваш материалното в духа ти. И по този начин ти се потискаш. И отключваш всички тия негативни склонности в теб. Знаете ли защо ние нямаме пример в Библията? Тук четохме примера, първия стих. Исус изцелява болести, нали така? И изгонва демони. И забележете. Някои болести, казва, са причинени от демони, но не всички. Важно е да го разберем. Защото има, има християни, които, например, проповедници, мои приятели, които смятат, че всеки, който има епилепсия, има демони защото припада и се гърчи и се пени. Значи е демон. Не. Може наистина да е увреден мозъка. Може би човека има някакъв удар или травма, която е преживял. Може би наистина физически е болен и физическата болка предизвиква физически състояния. Ако не вярвате, помолете човека, който е седнал до вас да ви удари един тупаник. Вижте какво ще стане. Това <ръква> е шага. Веднага ще започне състоянието ви да се променя. Ще има проявления. И ни казва, някой ги изцели, а други ги освободи. А други ги освободи, за да станат изцелени. На един глух Исус възложи ръце и той започна да чува. На друг глух, той каза, глухи, не ми, нечисти душа, излез. Тоест, неговата болест бе причинена от дух. Изисква се разпознаване, за да разбереш кое е. Но ако ти си новороден християнин, нека ти кажа, 99% не е дух. А си ти. Много опасно да си внушиш, че си омагьосан. Много опасно да си внушиш, че си прокалнат всъщност дявола разчита на твоята вяра, за да направи заклинанието ефективно, иначе не може да работи. Някой ме пита, пасторе, какъв е начин християнин да бъде хванат от магия? Има ли такъв начин? Аз казах абсолютно. Какъв е начин? Начин е да повярваш. И да действаш като че вярваш. И втория начин, е да се опиташ да се бориш с същата тъмнина, с другата тъмнина. Това е което много хора правят. Чувства, че му е направена магия и отива при врачката да я развали. Християнин! Нека ти кажа, кога те хваща тази магия. В момента в който отиваш да я развалят, точно тогава те хваща. Защото ти имаш вяра и действие и всичко, което има вяра и действие предизвиква реалност. Благодаря за ентусиазма. Исус ходеше, проповядваше, изцеляваше и, забележете, освобождаваше, но има едно нещо, което винаги съм се чудил и това е защо в Евангелията нямаме пример, в който Исус изцелява психично болен. Някой, който има болест на душата, отива примерно при някой, болен от парализа, изцелява го, отива при някой, който има бяз, изгонва демона. Но ние нямаме пример, в който Исус докосва душата на някой, който, например, е депресиран или тъжен. Нямаме такъв пример. Единствената причина Исус да не лекува душите на хората, е, че Той дойде за да създаде църквата. Църквата е Божието разрешение за болестта на душата. Защото църквата не е аз и то, църквата е аз и ти. Където са двама или трима събрани в Моя име, каза Исус Христос. Аз съм между тях. О, Боже мой! И ако не ми вярвате, ако не ми вярвате, че това е библейско, първо Иоанн, първа глава казва нещо много силно. В седми стих казва, ако ходим в светлината, както той в светлината, имаме общение един с друг. Чуйте го сега. О, това ще бъде симом. Бъдете готови. Имаме общение един с друг и в нашото общение един с друг вижте какво казва надолу. Кръвта на сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Грях е хамартия да пропуснеш целта. Когато си вкарал то в душата ти и се върнеш към общение, кръвта на Исус говори за неговия ген, за неговата предпоставка. Неговата предпоставка идва и пренаписва твоята духовна предпоставка. Неговата склонност идва и пренаписва твоята склонност. Не знам дали разбирате или да разбират. Тук в студиото хората са е така. Сигурно и вие сте така от другата страна. И забележете, че тук не се говори за покаяние, не се говори Боже, прости ми", не се говори за та католическа изповед, която заставаш до свещеника и казваш, очи, прости ми, защото се греших. Не! Говори се за общуване между християни и казва когато вие общувате един с друг вие всъщност общувате с светлината, която е в духа на всеки един от вас и по някакъв мистичен и свръхестествен начин тази светлина започва да ви умива и да ви очиства от болката в душата ви и да премахва теготата от сърцата ви и затова на друго място казва един на друг теготите си носете ако мога да ти кажа нещо в тази криза повече от всичко друго като християнин е свържи се с църквата. Свържи се с църквата онлайн. Свържи се с група от хора вярващи. Ти ми казваш, пастор Максим, аз съм в Америка. Гледам те всяка неделя от лос Анджелис, Нямам други вярващи хора. Намери създай си ги. Създай си ги и ги покани. Свържи се с вярващи хора, защото да чуй. Има нещо, свръхестествено, което се случва, когато ти общуваш с някой, който има аз и Бог, както и ти имаш аз и Бог в теб. Изведнъж имаш общение на две личности, които имат Бог в себе си. И забележете, че той не казва кръвта на Исус посредством един я умива другия. Идеята не е тук, че един е по-чисто другията го умива. Не казва нали, когато венци общува с максим, венци ще бъде почистен, защото максим е толкова по-свят. Казва точно колкото венци има нужда от това, и максим има нужда от това. И попа има нужда от това, и певеца има нужда от това. Всеки християнин има нужда от това. Това не действа в една посока от мен към него или от него към мен. Това действа от Бог към нас. Той ни очиства и ни умива от теготите на живота и теготите на страста и собствената ни тъмнина. Кога? Когато общуваме. Забележете. След това дава втория начин. Осми стих казва, ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Девети стих. Но ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ти не си болен. Ти не си обладан. Ти не си обречен. Спри да си го внушаваш. Ти си просто човек, който може би е заменил ние с то. Може би си си казал, когато получа заплатата, повишението, тогава ще бъдеш щастлив. Или си си казал, когато взема дипломата, тогава сложил си нещо материално, като основание за целостта на твоята душа. Оттам започват повечето ти проблеми. И Бог ме е изпратил да проповядвам на някой и да ти кажа, изкарай материалното в материално. И започни посредством духовното да удохотворяваш материалното. Това е твоето духовно развитие. И нещо повече, помни, че в цялото пътешествие, наречено християнски живот, за да бъдеш свободен, наистина свободен, имаш нужда от общение. Имаш нужда от общение. Посвети се тази седмица да прекараш време с вярващи хора, защото има очистване, което се случва. Пастор, аз съм в локдаун. Направете си Zoom група. Ние имаме дори онлайн групи. Можете да ни пишете и да се включите в онлайн групите на пробуждане. Общение. Учиства душата ти и те прави свобода. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насреча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.